0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire de l'art. Pour faire suite à mon premier épisode, je vous propose aujourd'hui d'étudier la condition féminine dans la Grèce antique, et plus particulièrement à Athènes. On idéalise encore une fois beaucoup trop cette période. Dans notre mémoire collective, on imagine les femmes de la Grèce antique, libres, portant de beaux habits transparents, mais la réalité est beaucoup plus sombre. Alors avant de commencer, vous trouverez en description tous les ouvrages que j'ai utilisés, ainsi que le vocabulaire technique et ancien écrit. Donc comme toujours, commençons par les bases. Qui sont les Athéniennes A contrario des hommes, on emploie généralement le terme de citoyen athénien. Mais les femmes ne sont pas citoyennes, mais athéniennes. En fait, il n'y a pas de texte qui utilise le mot citoyen au féminin. La citoyenneté, c'est avant tout une participation active aux affaires politiques. Or, elles n'ont pas leur place, elles n'ont pas le droit de vote et elles n'ont pas le droit de participer aux guerres. Elles sont tout de même athéniennes, ce qui est une position bien différente des esclaves. Bon, en fait, le seul critère distinctif, c'est la capacité à épouser un athénien et lui donner des enfants qui hériteront de leur père. Bon, évidemment, seulement si elle enfante de garçon. Depuis le 5 siècle, on dit que si un enfant veut devenir citoyen athénien, il doit avoir des parents athéniens et qui eux-mêmes ont des parents et des grands-parents citoyens athéniens. C'est vraiment un statut qui se transmet de génération en génération. Comme expliqué dans mon premier épisode, le mariage n'est jamais par amour. La femme n'a pas l'initiative de se marier et de choisir son époux. C'est son père, le chef de famille, qui va décider pour elle, avec qui, quand, où, bref, vraiment de tout. La femme, elle n'a aucun avis et elle est inférieure sur tout, elle ne peut pas dire oui ou non. Et d'ailleurs, quand elle se marie, elle a environ 14 ans. On dit qu'elle est nubile, c'est-à-dire mariable. Elle a atteint la puberté et donc elle peut faire des enfants. Et oui, le mythe est vrai, les femmes, ou, ou du coup là on peut vraiment parler de jeunes filles, même d'enfants, elles étaient mariées entre leurs 10 et leurs 15 ans à un homme de 30 ans. L'homme a en général déjà terminé sa relation préconjugale avec un jeune garçon. Mais ça j'en parle déjà dans mon premier épisode. Il est donc déjà disposé à fonder une famille et quoi de mieux qu'une jeune fille qui pourrait faire plusieurs enfants en quelques années Encore une fois, je le rappelle, hein, j'ouvre une grande parenthèse, mais la Grèce antique a se déroulait en 500 avant Jésus-Christ, donc la morale et les mœurs étaient vraiment différentes et actuellement cela s'est puni par la loi. Bon, je referme ma parenthèse et je reprends. L'écart, il est donc énorme, mais la mariée ne peut rien dire. En se mariant, elle quitte la maison de son père, mais elle ne devient pas plus libre pour autant. Ce n'est pas une étape d'émancipation. Elle entre dans une autre tutelle, c'est-à-dire celle de son époux. L'homme, il va vraiment décider de tout, des noms de ses enfants, aux finances, aux esclaves. Le seul rôle de la femme, c'est vraiment d'enfanter. En fait, elle est vraiment dans une éternelle dépendance, que ce soit sur le plan social, économique, voire juridique, car elle ne peut pas acheter de biens de son plein gré. C'est vraiment l'homme qui crée le foyer, il va créer sa progéniture, il invite les gens, vraiment une sociabilité intense, jusqu'au droit d'avoir une sexualité extra-conjugale avec une étaïr ou une concubine. Les champs de possibilités de liberté d'un homme sont vraiment ouvertes, sauf qu'une femme, elle, elle passe d'un foyer à un autre où elle s'occupe de ses enfants, elle tient à une stricte fidélité conjugale, parce que, évidemment, hors de question qu'elle entretienne une vie extra-conjugale, car si elle tombe enceinte, on ne pourra plus savoir si les enfants sont légitimes. Pour ce qui est maintenant du déroulement du mariage, c'est l'homme de 30 ans qui donc va chercher une jeune fille, qui est donc la fille d'un citoyen athénien. Il va voir son père pour négocier, et c'est ce qu'on appelle le contrat de dation, donc en fait c'est vraiment pour avoir la fille, il va vraiment la recevoir pour avoir son autorité sur elle. C'est un contrat de mariage entre les deux hommes qui est surtout composé d'une dot, donc des biens, des bijoux et du coup d'un héritage. Le contrat, il se passe devant des témoins, donc les parents et la famille, et comme ça, les témoins pourront s'assurer que le père a bien donné la dot et que les enfants sont bien légitimes. Alors maintenant, vous devez quand même vous demander, mais comment on sait tout ça Eh bien en fait, c'est de nombreux écrits qui décrivent toutes ces étapes, avec par exemple l'épitaphe de Cléoptémélé, donc de la l'adème de Myrononte en 350 avant Jésus-Christ. Donc tout ça, ça a été retrouvé sur une inscription funéraire. Alors je cite « Épanche-toi, voyageur, sur l'âge tendre de la défunte que voici. » Elle est partie dans sa douzième année, adorée de tous, laissant derrière elle une pinte inextinguible. Et ce monument est là pour en avertir tous ceux qui passent. « Ô oh, Hadès, toi qui causes tant de pleurs, pourquoi as-tu arraché la malheureuse Cléoptomélée à sa jeunesse Alors qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. N'as-tu donc aucune pitié À sa misérable mère Mnézo, tu as laissé un immortel chagrin face à ce mortel accident. Ô oh, mère malheureuse, frère malheureux, et toi qui l'as engendrée, Télès, quelle épreuve il gémit sur toi au lieu de voir ta chambre nuptiale, et toi tu reçois un chant funéraire au lieu d'un mari, et un tombeau au lieu d'un mariage. En fait, la soumission de la femme, elle se voit clairement aussi bien sur les vases que sur les stèles. Il y a aussi maintenant un autre point qu'on va aborder, c'est les vêtements et les coiffures, qui sont des indicateurs très intéressants. Alors avant de vous décrire les vêtements des femmes, j'aimerais qu'on étudie ceux des hommes. Donc je pense que là, vous avez vraiment bien compris que les hommes sont socialement privilégiés, donc évidemment, la différence dans les tenues, elle est flagrante. L'homme, il porte donc ce qu'on appelle un quiton donc c'est une tunique qui est très légère avec une ceinture. Il peut aussi la porter avec un imation, donc là, c'est un manteau en laine. Il peut aussi porter un clamis, donc ça, c'est une cape, ainsi qu'une pétase qui est un chapeau à large bord. Les vêtements masculins sont faits pour pouvoir être habillés rapidement, mais aussi pour pouvoir être nus rapidement lorsqu'ils pratiquent du sport. Bon, maintenant qu'on a vu les vêtements masculins, on va pouvoir les comparer à ceux des femmes. On n'utilise pas les vêtements de la même manière, il faut se maintenir dans un rôle, on n'est pas libre de se vêtir quand on veut lorsqu'on est une femme. On ne doit surtout pas voir la peau de la femme, vraiment aucune nudité n'est permise, sauf s'il s'agit de prostituées. Les femmes sont donc couvertes de plusieurs couches de vêtements. Donc elles portent aussi ce qu'on appelle un kiton, mais qui cette fois ressemble à une grande pièce rectangulaire, généralement cousue en plusieurs points, et qui descend jusqu'au sol. En fait, il faut vraiment pas voir les bras ni les avant-bras. Elle porte ensuite une ceinture sous le sein. Et une femme n'est d'ailleurs jamais nue sous son kiton. Elle porte un autre vêtement. Par-dessus vient ensuite le peplos qui se caractérise par plusieurs couches de vêtements et qui cache entièrement le corps. Il faut vraiment comprendre que c'est un costume qui est lourd et qui est fait volontairement pour alourdir le pas et entraver les mouvements. Pour ce qui est des coiffures, les hommes, eux, ont les cheveux courts et parfois presque longs sur la nuque, donc cela, ça indique la jeunesse. Les femmes, elles, elles ont toujours les cheveux longs. Les jeunes femmes, euh, en général, elles portent des tresses qui sont accrochées derrière le cou, donc là, c'est le signe de la jeunesse. Mais une fois mariées, les femmes doivent retenir leurs cheveux dans un filet, c'est ce qu'on appelle le sécrifal. Et si elle défait ses cheveux, c'est un signe d'érotisme qui est exclusivement réservé à son mari. Les hommes y sont donc très avantagés, ils sortent souvent à l'extérieur, comme dans les gymnases, les palais, les agora et différents lieux de pouvoir. La femme athénienne, mais qui représente tout de même 50% de la population, sans prendre en compte les esclaves, ne sont pas inscrites en tant que citoyennes. Donc elles ne participent pas aux guerres, aux votes, en fait elles participent seulement dans la partie religieuse. Les hommes sont dehors tandis que les femmes se concentrent essentiellement dans l'espace privé, c'est-à-dire la maison. C'est vraiment une situation d'inégalité qui est flagrante et genrée. Par exemple, si on regarde une stèle qui s'appelle la stèle de Callisto et qui est exposée à Athènes, on peut observer deux femmes qui sont tournées vers le spectateur, et l'une des femmes est assise, et en fait on sait qu'elle est mariée. Parce qu'une femme mariée qui repose sur un coussin, ou ses pieds reposent sur une installation, c'est une indication de son rôle social dans sa maison. La femme, ici, ne porte pas de peplos, mais elle a le chiton, elle a une poitrine aussi qui est mise en avant, et donc ça c'est un indicateur de la maternité, elle est sûrement enceinte ou alors elle vient d'avoir des enfants. Elle est tout de même vêtue d'un manteau qui recouvre son dos, ses bras. On parle alors ici de modestie, d'une femme mariée, qui se montre petit à petit à son mari, mais qui se cache de tous les autres hommes, car elle ne doit pas provoquer le désir. On a donc un idéal de la modestie, on a la vertu de la pudeur, de la décence, on a la retenue des femmes mariées qui se dit le sophrociné. En fait, elles sont prudentes, modestes, et c'est ce mot d'ailleurs qui a donné sophrologie en français. Dans certains vases ou stèles, on remarque parfois que la femme recouvre sa tête par son manteau. Elle a souvent les cheveux retenus en arrière par un filet, et les plus riches sont représentés avec leurs servantes, qui celles-ci sont habillées beaucoup plus sobrement. Mais par contre, il est impossible de distinguer leur âge ici. En fait, les sculpteurs ou les peintres, ils ne savent absolument pas, et ils ne cherchent surtout pas à caractériser leur âge. C'est vraiment le statut marital et conjugal qui compte le plus. Mais alors ici, je vous propose de lire un autre extrait de texte sur « La vision des scènes de la vie féminine » intitulé Les activités dignes de la maîtresse de maison » selon Ishkomak à Socrate. Alors je cite « La divinité a d'avance approprié, selon moi, la nature de la femme pour les soins et les travaux de l'intérieur, et celle de l'homme pour les travaux et les soins du dehors. Froid, chaleur, voyage, guerre... Le corps de l'homme et son âme ont été mis en état de tout supporter, et la divinité l'a chargé pour cela des travaux du dehors. Quant à la femme, en lui donnant une plus faible complexion, la divinité me semble avoir voulu la restreindre aux travaux de l'intérieur. C'est pour une raison semblable que la femme ayant le penchant et la mission de nourrir ses enfants nouveau-nés, la divinité lui a donné plus qu'à l'homme le besoin d'aimer ses petites têtes. Il faudra, lui dis-je, que tu restes à la maison. À l'égard du superflu, tu devras veiller et prendre garde à ce qu'on ne fasse pas dans un mois la dépense affectée à l'année tout entière. Lorsqu'on t'aura apporté porter des laines, tu auras à faire filer tes vêtements pour tous ceux qui en ont besoin, tu auras également à veiller à ce que les provisions sèches soient bonnes à manger. Je lui conseillais, dit-il, Socrate, de ne pas rester toujours assis comme une esclave, mais de s'appliquer, avec l'aide des dieux, à se conduire comme une vraie maîtresse de maison, de s'approcher du métier à tisser pour enseigner ce qu'elle savait mieux que les autres et apprendre de son côté ce qu'elle savait moins bien. A contrario des textes qui nous fournissent une réalité bien triste, les vases ne sont pas un reportage sur la réalité. Les peintres font une sélection qui correspond à un idéal qui reflète les valeurs de beauté, de sagesse, de discrétion et des activités laborieuses au service de la maison. Les peintres représentent alors des femmes seules dans une maison, qui sont occupées à se parer de bijoux ou de vêtements. Elles, en fait, elles doivent plaire à leur mari et remplir leur mission et leur fonction de fonder une famille. Dans leur mission pour la maison, on parle de scènes de tissage la femme doit tenir un atelier pour créer des vêtements pour toute la famille. Elle est donc assise, calme, concentrée et patiente. Mais en fait, entre nous, c'est clairement la manière de dire que le tissage, bon en fait, c'est la traduction en geste de ce que l'on attend des femmes, c'est-à-dire seulement enfanter et ensuite ne plus exister. C'est pour cela que le tissage joue un rôle important dans les textes et les images. Le dernier point que j'aimerais aborder pour cet épisode, ce sont le rôle des femmes lors des fêtes et des sacrifices. C'est la manière qu'ont les femmes de participer dans la société. Leur participation est donc enfin dans un domaine public. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes filles peuvent remplir des fonctions lors des rites et notamment pour Athéna. Elles apportent des objets sacrés ainsi que des couffins avec par exemple des serpents dedans. Les petites filles jouent alors des mythes. Elles peuvent aussi être entre guillemets des pileuses de farine. Mais là, en fait, on n'est pas vraiment sûr que cette pratique soit vraie et si cela était destiné pour Athéna. Ensuite, certaines jeunes filles, un peu plus âgées, elles préparent des gâteaux. Elles peuvent également tisser un péplos qui est l'habit de cérémonie pour la statue d'Athéna. Tout ce qu'elles font, du coup, depuis l'âge de 7 ans, en fait, ça les prépare pour leur futur. À 10 ans, c'est un moment de transition important entre l'enfance et l'âge adulte. On a une transition physique du corps. Ces jeunes filles défilent donc jusqu'au temple en portant divers objets. Tous les regards sont portés vers elles car elles seront les futures épouses. Elles doivent avoir des rôles comme le fait de porter des corbeilles ou un couteau y est caché. Celui-ci sera révélé au dernier moment par le sacrificateur. En fait, il y a vraiment une mise en scène hein, avec du suspense et de la dramatisation. La fonction de porter une corbeille par exemple, elle n'est jamais confiée à un homme. Seule une jeune femme vierge et nubile peut porter puisqu'elle doit représenter la pureté. Et pour appuyer mes propos, je vais vous lire le témoignage d'une jeune femme athénienne tirée de l'ouvrage « Les rôles cultuels attribués aux jeunes athéniennes de bonne famille » par Aristophane. « Dès l'âge de 7 ans, j'ai été Arephore, donc c'est une porteuse d'objets sacrés, puis Alétride, qui est une pilleuse de farine sacrée. À 10 ans, en l'honneur de notre patronne, qui est donc Artémis, laissant glisser à terre ma crocotte, qui est une robe de safran, j'ai été ours au Broronis. Enfin, devenue belle jeune fille, il m'est arrivé d'être Canetfort. Donc là, c'est une porteuse de corbeilles. Paris d'un chapelet de figues sèches, ne dois-je pas à ma cité depuis longtemps de bons conseils Pour conclure cet épisode, on se rend compte qu'on idéalise énormément cette période de l'histoire. On se rend très vite compte que la société athénienne est particulièrement sexiste et misogyne. C'est une société patriarcale où finalement seule une prostituée peut vivre confortablement. Les concubines peuvent aimer l'être de leur choix. Elles peuvent sortir dehors, aller à des banquets, s'habiller comme elles le souhaitent et détacher leurs cheveux, à contrario des femmes mariées qui dès leur naissance sont finalement condamnées à vivre sous la tutelle d'un homme. Alors j'espère que ce quatrième épisode de mon podcast Aphrodisart vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager ce podcast. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir d'autres sujets et de toute époque. Sur ce, à mardi prochain